0: Segunda presenta Binarios, con Ángel Jiménez de Luis. Bienvenidos una semana más a un programa de Binarios. Eh, antes que nada pediros disculpas. Yo sé que la semana pasada no había programa. Teóricamente debería haberlo habido y a mí me gusta siempre que hay evento de Apple y voy grabarlo en directo con los periodistas que estaban ahí, pero por razones de agenda fue imposible. Cada uno tenía reuniones horas distintas. Nos tuvimos que ir algunos antes, otros después pero no quería dejar de traer al programa a alguien que también hubiera estado en el evento y está conmigo esta semana alguien que ya conocéis, que es Rosa Jiménez Cano. Rosa, bienvenida a los Estudios Centrales de Binarios.
1: Muy buenas, Ángel. Gracias por contar con nosotros.
0: <ríe> que en esta semana, además, los Estudios Centrales están en el armario de mi casa, que es donde mejor <ríe> acústica tengo ahora mismo. Pero, pero bueno, nada, eh, sí, es una pena porque ya te digo, como otros como otros eventos de Apple éramos bastante, estaba francés de la Vanguardia, estaba Eduardo Arcos de Hipertextual, Pedro Andar de, de Apple Esfera, estaba Víctor Abarca, que youtuber, que primera vez que venía a un evento de Apple y yo creo que hubiera sido un programa chulo, pero... Completamente imposible. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal has aterrizado de vuelta del evento de Apple?
1: Bien, con muchas ganas de probar ya los cacharros, de empezar a ver si las fotos me salen tan bonitas, a buena presentación <risa> y sobre todo del de Apple Watch 4. Eh, me gustó mucho lo del electrocardiograma.
0: ¿Verdad? Yo creo que es lo más interesante. Vamos, vamos por parte. Yo primero me gustaría contar, pero luego también, como yo ya he probado algunos de los productos, hablamos también un poco en detalle. Pero antes que nada, yo quiero que hablemos un poco del, del evento y del y del Apple Park en general, ¿no? Ese es el segundo año que vamos al Apple Park para el tema del iPhone. Y, y bueno, eh, quería saber un poco qué te pareció, cuál fue tu impresión del, del sitio, del Apple Park en el año 2.
1: Oh, pues en un año se ha notado bastante el cambio. Si te acuerdas, el año pasado estaba todavía ahí olía a estiércol, había muchos jardineros por allí, era todo un poco como demasiado frío la que es la parte exterior. Y ahora ya tiene más vidilla, veíamos gente pasando de un lado para otro, también en sus bicis, no son como las de Google de muchos coloritos, pero sí que tenían un modelo así gris, que no es una mountain bike, pero es de montar, como subir y bajarse fácil con la barrita delantera muy baja y empieza a tener vida de campus, ¿no? Y eso se empieza a percibir como un lugar en el que la gente trabaja y hace vida y está por allí, y bueno, bastante interesante cómo ha ido mejorando y sobre todo el Steve Jobs Theater sigue sorprendiendo. Yo creo que 20 veces fuera, 20 veces que me seguiría abriendo la boca y cayendo la mandíbula
0: es genial, ¿eh? y a ver, eso sea, yo varias cosas que noté, lo del estiércol fundamental, lo, sí. estiércol, lo cual ya es un, es un plus increíble, una presentación <risa> pero, pero, y que estaba más verde evidentemente, las bicicletas es curioso porque también me fijé, son muy bonitas son como, si sí, son gris plateado no no muy plateado, pero bueno. O sea, no
1: percibirías que son de un campus, pero cuando empiezas a ver muchas iguales es como, ah, estas son las de Apple
0: Sí, y tienen una pinta fantástica pero no nos dejaron montarnos en ninguna lo, lo intentamos. la
1: liability la y América.
0: <risa> sí, eso es lo que dicen, yo no me lo creo, pero bueno. Y, y luego es que no, no pude averiguar qué marca eran porque también intenté, se ve que los ha fabricado alguien en plan masivo, pero no sé si son de alguna marca conocida o no, pero bueno, tiene una pinta de ser. Tú has montado las de Google, ¿no? Creo recordar.
1: Sí, ¿quién no ha montado en esa
0: Yo lo recuerdo con pavor porque yo me monté en Google I.O. y son terribles, o sea, son muy duras y los cambios son fatal. Te
1: apetece poner las redines así de ay, 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 ay. ay.
0: Claro. Bueno, yo creo que es porque están también muy, muy machacadas ya, ¿no? Los deben usar. Los deben usar en plan a lo bestia y, y claro, después de años ahí están un poco... Te puede tocar una buena o te puede tocar una mala. Pero los de Apple están todas nuevecitas y probablemente súper bien engrasadas y tenían una pinta fantástica. Eh, otra cosa que me di cuenta, eh, la música, habían puesto altavoces fuera y entonces había música ambiental y era como entrar en el cielo, ¿no? Había una música así muy calmante cuando subías al Apple Park y veías ahí el, el teatro Steve Jobs y era un poco como, Dios mío, ¿dónde me he metido, no? Fue
1: bastante curioso, sí. Happy, happy, sí. y además era como: ¿será que van a presentar un altavoz nuevo? ¿Qué quieren decir con esto? ¡Mmm! Entonces ya empieza el juego ¿no? de, de darle vueltas a las cosas y comerte un poco la cabeza, que es también parte de, del universo Apple, ¿no? De, te tienen todo el rato pensando de hacia dónde van a ir, ¿no? De, te te ayuden un poco a pensar cómo piensan ellos. Y yo creo que mm. eso tiene su gracia, pero al mismo tiempo también empiezas tú que esto será esto, ¿qué querrá decir?
0: Mm. ¿Pudiste ir luego al, al, al edificio principal, al círculo? Sí,
1: el siguiente día estuvimos, se supone que es secreto.
0: Enti entiendo que era secreto los días en los que estaba pasando y ahora ya no, pero a, a, mí, a mí me sorprendió. Eso sí, no, no nos dejaron sacar fotos, eso sí que no podíamos sacar fotos. Pero es, el edificio, es la leche es increíble y es enorme, o sea... Uf. Sí. En los, en los coches para dar la vuelta hasta la entrada, ya era como, no, esto no acaba nunca el círculo este. Sí,
1: sí, sí. yo creo que estuve en el sector 8, porque son así como, como si fueran que le pegan cortes a una pizza, ¿no?
0: Sí. <risa> ¿Sabes? El, lo más simpático que me dijeron, que no, no lo sabía, es que para orientarse uh -huh. que vale el icono de fotos. Todos los sectores tienen un color asignado, y el, el icono de fotos en el, en el iOS, que son como ocho segmentos uh -huh. de colorines, los colores corresponden con los sectores, con lo cual si, si quieres saber, estoy en el sector rojo y tengo que ir al sector verde, ¿cuánto, ¿qué tengo claro. que hacer? ¿Tengo que cruzar por debajo o puedo ir andando? Lo miras en el, en el icono de, de fotos y sabes. ¡Qué bueno! Es, me pareció muy, muy curioso. Muy Apple. Sí, todo muy Apple. Oye, eh, el evento en sí, ¿qué te pareció?
1: Me gustó mucho. Me sorprende que Apple sigue teniendo su propia teatralidad, ¿no? De Primero el pasado el presente y el futuro, es como así es lo que hemos hecho, así es como nos ha ido, esto es lo que hay y esto es lo que puedes hacer con ello. Y siempre es esto lo que puedes hacer con ello, es ya la sensación de lo quiero, lo quiero, lo quiero. O sea, su narrativa sigue siendo impecable y sigue teniendo una magia especial en cómo se cuentan, en cómo son, la entrada siempre cómica, ya nos hemos acostumbrado a eso. Y poco a poco también se ha ido borrando el one more thing, ¿no? De estábamos acostumbrados siempre a ese momento y yo creo que a los periodistas nos traía súper locos, especialmente los que tenemos que dependemos un poco de edición en papel que siempre es eh, nueve horas de diferencia, en España ya es casi el cierre y está como, ay, 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 que todo el mundo lo va a llevar y yo voy a hacer aquí el ridículo y no voy a llevar la cosa nueva y yo creo que en eso también han dejado un poco de lado la parte, bueno, del legado de Apple, de cómo era, o sea, no quiero decir Steve Jobs porque era como un clásico de la casa más que del mismo, ¿no? lo de la magia de One More Thing, hmm. pero creo que mediáticamente es más estructurado y con un mensaje más directo. El primero fue el reloj, después fue el iPhone, que es su, el, el gran aparato alrededor del que gira todo y bastante clásico en el sentido de, o sea, una de las cosas que me gusta de Apple, que no tiene tanto que ver con este evento en concreto, es que que hasta que no lo tienen seguro no lo sacan. Entonces, ni están hablando de coches sin conductor, ni nos están hablando de gafas de realidad aumentada, ni están se han tomado su tiempo para hacer el altavoz y ahora ya lo están potenciando y va a hablar en español. Pero lo hacen siempre cuando llegan, llegan muy bien. Puede que lleguen los últimos, pero llegan con algo redondo. ¿no? Con Google muchas veces tienes la sensación de ser tú el beta-tester. Y que crean algo y va a desaparecer. Se está viendo ahora con Inbox, con la aplicación de mucha gente de correo que le gustaba. Ah, no, pues lo cierro. Es verdad
0: que la han, han matado esta semana, sí. Exacto.
1: Entonces es como te sientes muy beta tester tú y aquí sabes que son productos con un recorrido, con un respaldo y con un, bueno, un pensamiento por debajo, ¿no? Una filosofía y son una pieza dentro de su engranaje, no son cosas así sueltas de tira y a ver dónde llega, sino que tienen un sentido y forman parte de un círculo perfecto en el que tú te vas a sentir muy a gusto porque todo encaja.
0: Ya, yeah. Yo creo que los altavoces para mí es eh, el ejemplo perfecto. Luego hablamos del contraejemplo, que es que, por ejemplo, AirPower lo han anunciado y no estaba en ningún sitio. Ahí, <ríe> ni en Seguimos la esperando. Ni Pasó un poquito Una también agitico. con
1: el altavoz, ¿no?
0: Sí, ha, ha pasado con algunas cosas. Los, los AirPods tardaron también en llegar más de lo que sí. se esperaba. Eh, el iPhone blanco yo creo que es el el, el iPhone 5 blanco, yo creo el 4 blanco fue un poco el producto estrella de esto no que lo anunciaron y tardó un año en llegar a las tiendas porque al final no conseguían fabricarlo esto, este, el AirPower parece lo mismo, no que lo anunciaron parecía que lo tenían todo ya preparado y al final pues siguen teniendo problemas eh, los rumores dicen que es por calentamiento, que no consiguen, no consiguen disipar el calor lo suficientemente bien que genera la inducción y, y no quieren poner ventiladores y entonces dicen que no quieren sacarlo hasta que no esté listo, pero bueno Queda feo porque lo anunciaron el año pasado, seguimos sin saber nada en la web prácticamente ha desaparecido. Yo no diría que no lo, se lo carguen directamente en algún punto del futuro, pero bueno, ahí, ahí es eso. Pero es verdad que el altavoz, por ejemplo, cuando lo ves ahora, después de toda la locura de altavoces que hemos tenido en los últimos dos años, ya no parece el que ha llegado el último, parece el que es más sólido, porque sí. Google sí tiene el Home, ya está aquí en España, pero no está teniendo un éxito brutal, está todavía como muy en pañales, Alexa es el, yo diría que en Estados Unidos sí funciona muy bien, pero aquí todavía no hay nada, y entonces ahora Apple es como la que dice, bueno, pues yo lancé esto centrándome en la música, sigue siendo esto centrado en la música, tiene otras cosas, ahora que llega Shortcuts en... En iOS puede hacer más cosas Siri empieza a verse un poco la jugada y ahí es donde te das cuenta de la cantidad de trabajo que se pone en esto y que no es y que, que lo de Apple no es eh, el secreto de Apple no es lanzar una cosa que sea muy buena es lanzar algo si es bueno perfecto pero si no seguir insistiendo 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 no pierden la, el esfuerzo no es como un maratón y el reloj pasa lo mismo yo creo que el Apple Watch es la clara prueba de esto no que salió un poco como perdido en qué era quién lo iba a usar para qué y año tras año tras año al final tienes lo que ha salido este año, el Apple Watch Series 4, que es una pasada. Sí,
1: ya están cerrando muy, 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 muy bien cada uno de los productos. Y volviendo un poco al altavoz, sí que me gustó. Han tardado en que llegue el español, vale. Pero ha llegado entendiéndonos. Yo creo que Siri sí, le cuesta aprender idiomas y se, el ir desarrollando su inteligencia pero cuando lo hace, lo hace menos mecánica, digamos, más natural que los otros asistentes, no? Uh -huh. eh, Alexa todavía le siguen a algunas cosas. Me da miedo haber dicho Alexa porque es lo que tengo en casa. ¿Va <risa> a, si a poner a hablar ahora? Porque he dicho el nombre. no, 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 lo saca de nuevo primero, pero no sabes bien qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Es más, o sea, digamos que a Google le gusta que tú te manches las manos de grasa y arregles tú la bici, entonces es como que tienes que explorar, tienes que jugar y tienes que buscarte tú la vida. Apple no te pone un manual de instrucciones y sin embargo sabes usarlo. Yo creo que para eso es mucho más profundo cómo nos conocen a los humanos, cómo nos comportamos para que las experiencias sean la interacción humano-máquina, sea mucho más natural. Y eso creo que marca una diferencia. Y luego también pienso que Google, mientras ellos, hacer aparatos no sea un negocio para ellos, es más la sensación de que ellos hacen algo de así es como pensamos que se debería hacer, ¿no? Como con los pixels. O sea, que es más un mensaje para la propia industria que para el usuario. Entonces, los que son fieles de Google se van a comprar ese porque es como el puro, pero no notas que haya un salto, que ellos mismos lo promocionen, que ellos mismos eh, te den opciones de qué hacer con ellos. Incluso yo creo que a los... A los desarrolladores no los guían tanto sobre cuál sería el uso óptimo de ellos, sino que quieren que lo destripen y después conseguir información de ellos.
0: Uh -huh. Sí, sin duda. Yo también lo veo así. O sea, el, el home, por ejemplo, aquí en España, no ya te digo, no, no se ha movido suficiente porque yo creo que Google contaba con que los que nos siguen saben lo que es el home, los que les gusta Google saben lo que es el home y cuando llegue lo van a comprar y ya está, pero no le veis la promoción que tiene en otros sitios como en Estados Unidos.
1: Sí, ahora estamos con rumores del día 9, de 9 de octubre. Ah, los y nuevos pixels, sí. que van a sacar, así, o sea, de, de, hablando de rumorología, eh, un altavoz con pantalla. Y dijimos, pero si esto ya lo vimos en el CES, ¿esto cómo va a ser? Entonces, es de, bueno, no sí. sé si la pantalla termina de aportar algo, si solo queremos interfaz de voz. O sea, es como, por un lado nos quitan la pantalla, por otro nos dicen que la vuelven a necesitar. No queda muy claro cuál es la
0: misión yeah. de las
1: interfaces de voz.
0: Sí, está todo el mundo como probando un poco a ver qué funciona y qué no y, y ir definiendo el producto. Es curioso porque octubre se viene cargadito, ¿eh? tenemos evento de Microsoft a principios de mes con nueva Surface, tenemos Google Pixel, tenemos OnePlus, creo que también va a hacer algo a finales de septiembre o a principios de octubre, uh. tenemos un nuevo evento de Apple casi con total seguridad para los iPad y nuevos Mac, o sea que viene el mes a tope. A ver si nos vemos más, Ángel. ¿Bien está? Eso, eso. <risa> tengo que cruzar el charco. Es complicado ahora ya, pero a partir del año que viene ya estaré por ahí. No ya vamos a
1: ser medio vecinos. Ya,
0: exacto. Además, o sea, nada, el sureños, la, la comunidad sureña. Chicken and waffles. <risa> Yo nunca he podido desayunar eso. ¿eh? Me parece súper fuerte. Pero <risa> bueno, en fin, es eh, las cosas del sur de Estados Unidos. Antes de pasar a hablar del, del Apple Watch y los nuevos iPhone, tengo que hacer una pausa para hablar de sponsor. Binarios está producido esta semana gracias a Marmota. Es un colchón de alta gama que se prueba en casa. ¿Qué, qué es Marmota? Bueno, no sé si alguna vez estás a pensar por qué los colchones buenos cuestan tanto. Buena parte de ese precio es por culpa de los distribuidores. Hay muchos intermediarios y cuesta tener un colchón en un almacén y cuesta tener un colchón en una sola de exposiciones y al final todo eso acaba repercutiendo en el precio. Marmota es diferente. Marmota es un colchón que puedes probar en tu casa, te lo envían en un día, lo recibes completamente gratis y tienes 100 noches para probarlo. Es un colchón fantástico una garantía de 10 años y está fabricado en España y además tiene muy buen precio puedes comprar un colchón de alta gama por sólo 410 euros, esto es un colchón de 150x190 y como ya digo tienes 100 noches para probar el colchón, si no te gusta lo puedes devolver sin ningún problema pero ya te digo que te lo vas a quedar porque es fantástico, así que si te estás mudando de casa o llega la hora de cambiar el colchón, en vez de ir a los sitios tradicionales donde compras el colchón, que siempre es un follón traerlo, ponerlo, instalarlo prueba con marmota, puedes verlos en comounamarmota.com ¿Qué sensación te dio? El, el, no sé, vamos a empezar, por el, yo creo, por el orden, ¿no? Porque el orden yo creo que marca un poco para mí lo que era importante en esta en esta conferencia y el Apple Watch era lo importante en esta conferencia, casi más que el iPhone. Y eso que el iPhone es el producto estrella de Apple, ¿no? Pero, pero yo creo que los cambios más grandes y lo más transformativo ha sido el, el Watch. Sí,
1: eh, en realidad es eso. Pensaríamos todos que lo súper importante es como estamos acostumbrados el iPhone y, sin embargo, lo que ha terminado teniendo más hype más sensación de, de cambio profundo, de haberle metido mucho trabajo, fue el reloj. Y eso es también significativo porque tuvimos una ola de wearables y todos eran, ah, los wearables, el glass, no sé qué", para todo, y al final lo que ha quedado súper mega hiper establecido es el Apple Watch. inclusive hubo un momento de, bueno, pero Android se va a liar con Tag Heuer y con Fossil y con... Vale, sí, muy bien, seguimos <risa> esperando. Uh, y cosas que no han pasado de... Cómo Android ha ganado cuota con el móvil, con el reloj no se ha visto. Todo el mundo está, si eres muy deportista, con el Polar. Y bueno, luego estamos los frikis del Fitbit. Garmin. Que, exacto, Garmin, Polar. Los friquillos del Fitbit, que es mucho más low level, pero la parte social está muy bien resuelta. Quizá la simplicidad de hacer muy pocas cosas muy bien. Y luego el mundo de posibilidades está en el Apple Watch. Y fíjate, yo tengo la sensación de que el Apple Watch todavía no tiene una killer app una aplicación que te haga comprarlo. Digamos que lo que hizo que la gente se pasara al smartwatch, todos los escépticos y demás, fue el WhatsApp. De, al final, WhatsApp se convirtió en el estándar y en lo que todos usaban para poder eh, comunicarse y todo el mundo lo tuvo. Entonces, bueno, pues creció mucho la tasa de adopción, ya que todavía no hay una aplicación que te haga querer tenerlo. Quizás todo el electrocardiograma pueda serlo, porque al final todo el mundo tiene un familiar o tiene un miedo o tiene la sensación de que quieres conocerte mejor. Y sí veo que han pasado dos cosas. de Mientras que el iPhone se ha ido más subiendo el precio cada vez más, más, más y más eh, lejano y, bueno, más, entre comillas, de lujo, el reloj se ha ido haciendo más barato, más asequible, bueno, barato, relativamente, tampoco barato, más asequible y más para todos, pero todas aquellas ediciones de lujo, de mil euros, de chapado en oro, tal, eso ha ido desapareciendo, pero tienes un super reloj por 400 dólares o 400 euros. Entonces, yo siento que sí que se va a ir democratizando más. Y luego cómo han resuelto lo de las notificaciones en los bordes. Es maravilloso. ¿sabes? Cómo han aprovechado la pantalla. Wow.
0: Sí, el diseño es fantástico. Yo he estado probándolo esta semana y ha salido la review de más. Y me encanta. O sea, para mí es el producto de, de este evento. Porque está súper bien diseñado. Ha sido el primer cambio de imagen y le ha sentado muy bien. ¿no? El cambio de diseño para mí es un producto mucho más sólido que cuando salió. Y lo que has dicho me parece muy inteligente. Que es que el, el la killer app del Watch va a ser conocerte a ti mismo, es decir, cuanto más cosas pongan de estos datos los podemos saber de ti y tú no los sabías y te los puedan ofrecer como algo interesante y además te los puedan ofrecer de forma segura comparado con lo que hace Google ¿no? de privacidad y demás, eh, yo creo que ahí Apple tiene una, una fuerza muy grande y por eso yo creo que funciona muy bien para temas de deporte ¿no? es donde más se está viendo el Apple Watch la gente al final está cayendo en el Apple Watch sobre todo pues runners, cosas así que bueno, en, Apple, en vez de tener el Garmin ya que tengo el iPhone, pongo el Apple Watch y ahí me sirve para notificaciones o está mejor integrado con Apple Pay, el electrocardiograma lo único que pasa es que todavía no está disponible ni siquiera en las unidades de demo, ni siquiera en las de Estados Unidos, hasta finales de año no llega, pero, pero bastante bien aquí en España además es el primero que llega con conexión celular, que yo sinceramente... Un
1: puntito rojo, por fin
0: <ríe> pero bueno, por fin ahora es un arito rojo, no un puntito rojo que queda mucho más discreto yo, yo en general eso tampoco lo veo como muy rompedor, es decir yo no se lo recomendaría, sobre todo porque te va a costar 10 euros más al mes, o no sé si 5 euros más al mes lo que te cobre la operadora eh, pero pero como que la utilidad es muy muy pequeña, salvo casos muy concretos, pues si si corres maratones y tienes que dejar el teléfono en casa o estás entrenando y nunca puedes llevar el teléfono o haces deportes acuáticos y sabes que no vas a tener cerca el, el teléfono nunca, pues a lo mejor sí, pero en general, si no, el, el Apple Watch y llevar el, el móvil al bolsillo es mejor solución y te ahorras 100 euros, creo que es la diferencia de, de precio. Al, pero, final, al año, ¿no? Sí, sí, al final es eh, y yo, yo creo que el, el Apple Watch Series 4 normal está fantásticamente bien. Como siempre, si tienes no. un Series 3, a lo mejor no merece la pena dar el salto y pasarte al 4, porque el Series 3 sigue funcionando muy bien. Con WatchOS 5 ahora, el nuevo sistema operativo, pues tiene muchas de las cosas que llegan nuevas. Pero pero está, vamos, eh, yo estoy encantado. Y la nueva pantalla es que es espectacular lo grande que es. Las nuevas complicaciones, eso son la leche, ¿no? ver, ver tanta información en la pantalla. O sea, que yo creo que ahí tiene un producto que a partir de ahora, poco que vayan cada año subiendo prestaciones y demás, va a quedarse como, está ya, digamos, como el único wearable que realmente tiene un mercado, ¿no? Creo que Samsung tiene algo, pero como tú dices, Google está parada. Y está parada porque no hay mucho que puedan hacer desde el lado del software. Qualcomm no ha sacado nuevos procesadores, con lo cual todos los relojes siguen usando la misma tecnología que hace tres años. Es un poco raro.
1: Sí, y no han ido, o sea, al principio fue, wow ya es esférico. Y ahora es y para qué estos tienen esquina y la han sabido aprovechar mejor sí. por las bueno, notificaciones.
0: Eso, eso es. Yo creo que es un debate es un debate absurdo, o es sea, lo esférico. Yo entiendo que a la gente le gusta más un reloj esférico por temas de diseño y demás. Me parece perfectamente respetable, pero un reloj inteligente que va a mostrar información es muy difícil que esférico funcione mejor que cuadrado. O sea, que al final es
1: es por la analogía sin más. Claro, pero
0: claro, o sea, al final. Pero
1: la forma funciona. Exacto.
0: ¿sí? Yo creo que ahí ahí es un debate un poco un poco estéril. Pero bueno. Es, es lo que toca y, y, y ya veremos qué pasa. Yo, a ver, también espero que Google haga algo. O sea, no sé si lanzaron un Pixel Watch o, o pondrán un poco más las pilas, apretaron un poco a Qualcomm para que lance un procesador nuevo para wearables, pero algo tiene que cambiar porque si no, es que el mercado es ahora mismo es, es como el de las tabletas, es Apple. O sea, es, hay, sí, hay otras tabletas, pero al final la única que realmente importa de cara a desarrolladores, aplicaciones, cosas realmente que puedes hacer con ellas, es el iPad y en este caso el Apple Watch.
1: Y yo creo que eso sí que preocupa un poco también a, a los fabricantes que han confiado en ellos, ¿no? Eh, como que se han banalizado un poco marcas entrando en el mundo tech y han visto que no tiene eco, por no tener estrategia propia. Eh, te vas con un partner empiezas a, y ahora, o sea, Michael Kors también tenía... Sí. O sea, cuando Apple se puso el luxury, Google quiso meterse en luxury, Apple puede decir ya ha pasado el luxury, pero los otros tienen unos acuerdos y al final también dices, toda la gente que se haya comprado eso, ¿ahora qué? porque gastarte tanto dinero en un aparato que luego se queda obsoleto y supuestamente lo has pagado por ser lujo o sea, lo bueno de... Bueno, bueno, no es mi caso, obviamente, pero de estos relojes de lujo y demás, es que era una inversión, es que era algo que pasaba de padres a hijos esto gadget no va a pasar ¿Cómo que no es tu
0: caso? Vives en Miami y ponte un relojazo así de oro grande
1: En Miami todo es aparentar ¿eh? No por eso
0: digo, que es donde, es donde mejor pega Sí,
1: Todo lo dorado ahí gusta
0: bueno, el iPhone, ¿qué te parece? Me encanta. Hablamos del X, del 10S, ¿no? No más, más que del 10A. Sí,
1: sí. Mira, el R me gustó que. En, en, a ver, no me matéis. Me parece un gran entry level dentro del universo Apple. Uh -huh. Porque salvo por la doble cámara, percibo que tiene todo lo que tiene, el nuevo. Uh -huh. No sentí que hubiera un gran escalón por debajo o que. No, me pareció. Vamos. y luego la grabación de vídeo en general de todos eh, a, a ver, confesión a mí nunca me quedan las cosas igual que a ellos cuando hacen fotos y vídeos ¿eh? no pensé. Pero,
0: <risa> pero ni a ti ni a nadie ¿eh? no te preocupes Yo he hecho, pero... este, este, esta vez me, me he animado a hacer un vídeo de de la prueba del, del iPhone 10s y, y bueno, ha sido. ha quedado muy mal, pero bueno, tengo que empezar por algún sitio. Uh, fue Víctor Abarca el que me, el que me impulsó y dice: venga, déjate de tonterías, ponte a hacerlos y a, a nadie le sale miedo los primeros. Y había hecho sí. alguno, pero es la primera vez que hago uno en la que yo salgo en cámara hablando y demás y, y fatal, sí, pero sí. bueno, uh, ya lo estoy ilusionado pensando que va, va a ir a mejor. Bien. Sí. Pero es verdad que. Eh, y tienen un nivel de precisión estética que a mí se me escapa un poco, y las fotos igual, se ponen unas fotazas que dices: Dios mío. Echas con un iPhone y luego vas tú eh,
1: Bueno, pues. Sí, no, no ha quedado tan parecido, sí. Y luego hay una parte también bastante chula, que es eh, lo de poder editar con GarageBand o con iMovie uh -huh. directamente en el iPhone, en el 10X Max. Eso me parece una pasada. O sea, esa pantalla.
0: Ah, para editar, sí, para editar sí, ese. Y
1: ya vamos a poder mm. trabajar de verdad, ¿no? Sí, Entonces, al bueno, final entendemos mejor ahora la muerte del iPad mini, muerte o barra desaparición, porque ya con un iPhone así es que ya puedes trabajar de verdad con
0: Ese es el tema. Mira, yo esta semana, cuando estaba estado probándolo, la potencia es que al final le sobra por todos lados. No hacía falta. O sea, bueno, está bien que le hayan puesto el procesador que le han puesto, el A12, este, que es una barbaridad de procesador, pero es que te estás yendo a niveles que tienen los MacBook Pro de este año. En claro. un dispositivo que no es un MacBook Pro, con lo cual es potencia para una aplicación móvil le sobra. Ahora ya te puedes poner a hacer maravillas con estos teléfonos, pero, pero yo creo que aquí la historia falta todavía por llegar, que es la del iPad Pro. Vamos a ver si en octubre los lanzan y yo creo que ahí es donde vamos a ver ya por fin el, el golpetazo de, oye, a ellos deja de decir que es, un, que es un sistema secundario, es igual de potente que MacOS y puedes hacer las mismas cosas que con Mac. Yo de, de potencia lo he visto, ya te digo, de sobra, es quitando a lo mejor para aplicaciones de realidad virtual, de, de realidad aumentada y demás, que a lo mejor es donde más procesador tira, y ahí sí se nota, pero del resto sobra por todos lados potencia. O sea, no va el sistema más fluido ni nada, ya hoy en día todo va igual y de fluido en todos sitios. Pero pero vamos, y luego la cámara, que es un poco el, el, el otro gran avance de esta, de esta generación, ¿no? del iPhone XS, uh -huh. pues bien, eh, lo que pasa es que ya no es la cámara, es decir, antes Apple podía sangrar la cámara y sabía que era la mejor cámara del mercado y este ahora ya la competencia está muy fuerte. El Pixel 2 XL tiene un camarón, el Huawei P20 Pro tiene un camarón. Entonces ya como que ya cuesta más y lo he notado en las reviews ¿no? esta semana cuando han salido las reviews mucha gente decía bueno es que las fotografías no me acaban de convencer, no las veo mejor que las del Pixel. Y es que ya cuesta llegar a, a un punto, es como cuando lanza la nueva cámara, no dices, es que las fotos son increíblemente mejor que las de Sony, no, ya, ya, ya más o menos el, el la calidad es, sí, ya no es para todos, igual van subiendo cosas, van mejorando cosas, pero ya no es el nivel de saltos que dabas antes, ¿no? Y, y yo creo que ha pasado eso y en general ya Apple no puede decir tenemos la mejor cámara del mundo móvil. Tienen muy buena cámara en el mundo móvil, pero también la tiene Google, también la tiene juego ip 20 Pro, también la tiene Samsung. Y al final es más en qué momento haces la foto y de qué haces la foto lo que va a marcar si es buena o no. Entonces fotografía nocturna o retratos o cualquier cosa. Pero en general en, 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 hablando en general de cámaras, ya no se puede decir esta es la mejor cámara.
1: Totalmente. Sí que hay una cosa que me sorprende mucho del Pixel y es salvo sorpresa de última hora para el día 9, ¿cómo renuncian a la segunda cámara trasera? O sea, entiendo que le ponen todo a la inteligencia artificial y el machine learning y sí, perfecto, pero dices, ¿no será mejor que aunque utilices todos esos recursos, además tengas dos inputs puros sí. y después se lo metes? Pero, O sea, como que no me creo la excusa de no, con una es suficiente porque el machine learning nuestro es el mejor del universo y como... Sí, pero si tienes dos imágenes, ¿no será todavía mejor para que además le apliques toda esa potencia? Entonces ahí hay una parte que me suena más a excusa que a un argumento sólido y sostenible.
0: Sí, yo, yo creo que es un, es un tema de... Saben que la segunda cámara no puede ser tan buena como la primera. Esto le pasa a todo el mundo, incluso a Apple, ¿no? Sabes, la segunda cámara de Apple es menos luminosa, el sensor es peor, pero, o sea, tiene... Tiene las limitaciones que tiene porque al fin y al cabo no puedes poner una lente de 50 milímetros y pretender que no pasa nada, ¿no? Hay efectos sobre sobre la calidad de la imagen. Y entonces Google prefiere no entrar en ese terreno y quedarse con la otra. Yo la verdad reconozco que es verdad, o sea, es excusa, pero es verdad también. Es decir, la cámara del Pixel 2 XL o el 2 eh, son muy buenas cámaras y hacen cosas que te sorprende que hagan una cámara de ese, tama de ese tamaño. Y, eh, y por ejemplo, para imitar el modo retrato y tal, lo hacen muy bien. Eh, pero es verdad que podría ser lo que tú dices, sí, pues, pues oye, si es tan bueno e inteligente, pues pones dos, pues es el doble de bueno e inteligente, ¿no? O si no llega a ser el doble exacto, sería pues 1,5 veces más bueno e inteligente, por lo menos inténtalo. Pero, pero no sé, está como muy... Eh, 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 no sé, a ver, este año imagino que va a haber más guerra que nunca en foros y demás por el tema de qué cámara es mejor, qué cámara. Y ya me, ya me estoy empezando a angustiar con este tema porque a mí. No,
1: pero son clics, Ángel, son clics.
0: <risa> ya sabes lo que me importa. Soy, soy muy mal periodista en ese sentido. A mí los clics nah, me importan No, eso está más bien. Un si no soy
1: mal periodista, yo creo que es todo lo contrario, ¿no? De ya está bien.
0: <risa> Pero, pero bueno, no sé, pero sí me gusta la fotografía móvil, entonces me lo intento tomar como muy en serio. Y pienso que cuando la gente protesta es porque se lo está tomando tan en serio como yo y no solamente porque es un tema de, de fan, fanatismo hacia una marca. Sí. Entonces me cabrea cuando es. Pues, es que esta cámara es mejor. Bueno, ¿en qué? Tranquilo, vamos a ver. O sea, vamos a ponernos serios. O sea, es que el DXO Mark tiene 106 y el otro tiene 104. Y bueno, ¿y esos dos puntos de DXO Mark, tú qué crees que significan? efectos prácticos. O sea, es un poco. Es, es una guerra muy, muy extraña en la que nos estamos metiendo que está un poco sirviendo de proxy hacia lo que antes era, pues, la pantalla o la memoria o tal. Entonces, ahora sí. la guerra es la o cámara. la batería, y
1: ¿no? Acuérdate que Exacto. dijeron, este dura media hora más y este no y media más. Y nos vamos como, ok, bueno, o sea ya no hay tanto drama alrededor de la batería, ¿no? Bueno, pues bien. Entonces,
0: es, es, la nuevo, es la nueva lo etapa. Lo
1: agradeces, pero no te vuelves loco. Claro, es la
0: nueva etapa del fanboyismo. Entonces, ahora es la cámara y la, la cámara, bueno, pues, eh, intentaré tomarlo con, con calma, pero bueno. Ya este fin de semana me toca dar vueltas con el Pixel 2 XL uh, y el iPhone a ver qué tal.
1: Deberíamos seguirte como cuando vas a comer langosta o
0: pues hombre yo creo ojo, que sí ojo cuidado
1: Ángel está paseando con
0: su iPhone no, no quiero no quiero publicitarlo por Madrid por si me asaltan o algo pero ya, en fin. no 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 es,
1: es verdad que, que el precio no es como para andar diciendo que lo llevas claro sí yo no
0: pero, pero vamos lo que he podido probar esta semana de la cámara del 10s me encanta o sea hace cosas increíbles con el, la, la, una de las funciones clave de la nueva generación es lo del smart HDR el rango dinámico ampliado que han puesto y la verdad es que te salen unos cielos y unos tonos de piel que, que es que no tienen derecho a venir de una cámara de móvil, o sea, es parecen sacados de una SLR, o sea, es increíble, es increíble. Eh, otras cosas pues ya iré viendo, ¿no? Fotografía nocturna, retratos, no tuve mucho tiempo. Otra cosa que he notado este año es que han dejado súper poco tiempo para hacer la review, eh, y esto ha pasado en otros años, pero, pero me ha sorprendido este año bastante, eh, porque al final yo he tenido cuatro días prácticamente, con lo cual ni, no ha dado tiempo ni a salir a hacer fotos un poco decentes. Y he notado en otras reviews lo mismo, las fotos no están a la altura. De hecho, Austin Mann, que suele hacer reviews de la cámara del iPhone exclusivas, que eran son muy buenas todos los años, este año no ha llegado a tiempo para publicarla y Phil Schiller estuvo tuiteando la, la página de Flickr donde iba subiendo las fotos que estaban sin seleccionar y sin nada. Era una locura. Y de hecho, ha salido mucho peor que otros años por eso. No sé. La sensación es que deberían haberlo planificado un poco más y dar un poco más de tiempo. No sé si es por temas de fecha, porque es, es septiembre, sí. tiene que hacerlo en esta semana y tiene que salir esta semana. Y es lo que, este, Otros años coincide que hay una semana en medio y esto se ve, este año coincide que son cuatro días.
1: Ay, ¿Cómo crees que va a estar la demanda en España?
0: Pues eh, no muy alta, es, es un teléfono muy caro. O sea, es que son mil sí. ciento y pico euros de, de entrada. Y este año, con el 10R a la vuelta de la esquina, que lo que tú dices, eh, cuesta llamarlo gama entrada, pero para Apple es gama de entrada. Y es muy buen teléfono el 10R. Eh, tú lo viste en la, en la presentación. Los colores son muy chulos. La pantalla. Todo el mundo está, que no tiene alta... No tiene 1080p. Bueno, se ve de maravilla la pantalla. Es la misma densidad de píxeles que tenía el iPhone 8 y nadie le preocupaba eso. Eh, y, y es un teléfono que yo creo que va a estar redondo y la cámara es muy buena también. O sea, mucha gente se va a esperar al 10R. 10S... Me cuesta más. O sea, no lo sé. Es, es un teléfono muy caro y... Y, y no sé, en España nunca Apple ha vendido tampoco una barbaridad comparado con otros países. Así que no, no sé muy bien que, cómo va a ser la respuesta. O sea, entre el grupo de gente que me sigue y sigo yo de Apple, pues suelen comprárselo y se lo han comprado, ¿Sí? ¿no? Pero pero no es lo habitual.
1: ¿Tú crees que se romperá?
0: Probablemente se doble. Probablemente se doble, se rompa.
1: Exacto, ¿no? Pero cada vez veo más gente sin funda. De antes daba más miedo, ahora ya siento que es más sólido sí. en eso. De La gente valora mucho su estética pero que mmm, ya no veo tantos rotos, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Y sin embargo ahora se resbala mucho más. Creo que por ese sí. lado, de manera muy callada, se ha ido reforzando y ya no es tanto drama llevarlos en funda.
0: A mí, a mí es un diseño muy bonito. Eh, yo lo llevo ahora con la funda de cuero, primero porque los días en los que estaba probándolo para que no se viera que era un iPhone XS, uh, ese, porque el que tengo es el dorado, pues ponía la funda de cuero y así parece el 10 normal. Y, y luego porque la cámara sobresale y es incómoda en los 10 y en los 10s ¿eh? cuando lo apoyas en la mesa como que baila y entonces prefiero llevarlo con la funda de cuero que lo deja nivelado claro. y me gusta mucho además cómo envejece la, pura de cuero, la funda de cuero de Apple así sí. que así lo llevo pero, pero sí, a ver, o sea el cristal es más resistente he de confesar que se me ha caído y no le ha pasado nada no. <ríe> si, sirve, si sirve de algo, eh, la primera caída me ha sobrevivido y, la, y no, ni una muesca, o sea está fantástico y, y, no sé, eh, teóricamente es más resistente, resiste también mejor el agua. ¿no? Sí, son cada vez más resistentes. Yo creo que, y sobre todo, es un diseño muy bonito lo que tú dices, como para tener que ocultarlo llevarlo tal. Pero bueno, no sé, yo también, <ríe> cuando ves lo que cuesta reparar una pantalla... Ya, o... no, no, no. <ríe> Al Qué final caprón. dices, bueno, <ríe> lo, lo admiro en privado, <ríe> en la calle lo llevo con una funda y ya está.
1: ¿Cuánto crees que tardarán los AirPods?
0: Pues... <ríe> Es como lo de los Power. yo esperaba que llegasen ya porque estoy desesperado por comprarme unos nuevos y ahora estoy pensando que a lo mejor no llegan hasta 2019, porque había rumores por ahí de que van a lanzar nuevos y la fecha es 2019 y si no, si la funda de Power no va a estar y este producto va a estar muy enlazado con la funda de Power, imagino que la tenían pensada para lanzar al mismo tiempo… No sé, si no los presentan en el evento de octubre de, de la iPad, yo ya doy por seguro que se van a 2019, lo cual me fastidia una barbaridad porque es que... Oye, no... pero esto
1: de 20 de octubre, ¿cuándo es? ¿Que, ¿Que lo estamos dando por hecho?
0: No, 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 bueno, yo lo estoy dando por hecho, pero lo estoy dando por hecho porque es que les queda un montón de cosas por presentar, es que queda los nuevos iPad Pro, nuevos Mac, el Mac Mini que se rumoreaba, nuevos iMac, oh. hay, hay todavía bastantes cosas por presentar que merecen un evento aparte, entonces...
1: Sí, ojalá, pero hay veces que nos sorprenden de de repente lo ponen en la tienda y ya está. Sí,
0: pues pueden hacerlo, pueden hacer un lanzamiento, lo han hecho alguna vez, ¿no? En plan, oye, mira, sí. eh, hoy, hoy salen en la venta los nuevos iPad Pro y son estos, pero como se habla del cambio de diseño y es verdad que ya empieza a haber sí. pistas de que los nuevos iPad vienen con con notch y con, con Face ID, con, o sin notch, pero con Face ID, con sin marcos, tienen que hacer algún tipo de, de evento para presentar un producto que va a ser radicalmente diferente, entonces... Calculo que habrá un evento que será en octubre, no sé si será, será un evento internacional o será un evento como el que hicieron en el que fuiste tú del iPad de marzo. Mm, que fue sobre el el de Chicago
1: Sí, que era chiquito. El evento fue en un colegio y entonces el salón de, de actos daba para lo que daban.
0: Bueno, el, el, también te digo que el salón del Steve Jobs Theater son 404,
1: asientos.
0: o asientos. Sí, no, no cabe más gente, son 400 asientos, pero bueno. Sí. Pero sí, fue un evento más pequeño y lo que hicieron fue un evento paralelo en Europa y en Asia, ¿no? pues a lo mejor hacen eso pero, pero... Y también
1: había mucha gente del mundo educativo. Sí. De pues sí. recuerdo que estaba con un periodista que tenía una revista en países nórdicos sobre educación, o sea, como que el tono también fue muy distinto, ¿no? Ahí se salieron sí. un poco
0: de lo habitual. Sí, no, yo para este me lo imagino más de los eventos tradicionales de Apple porque al fin y al cabo lo que queda por anunciar es todo informática y tabletas y demás, pero pero bueno, que puede ser un evento que no sea en el Apple Park o en, en, en plan prensa internacional, todo en Exacto. un mismo sitio, sino más repartido. Pero ¿que hay uno? Yo diría que hay alta probabilidad de que hay alguno, ¿eh? A lo mejor soy yo que es que quiero el iPad. No, ojalá,
1: algo. y así nos vemos. <risas> bueno, suponiendo que me lleven, <risas> <risas> no sabemos.
0: Sí, a ver, sí. <risas> pero, pero bueno, no sé, ya te digo, todo apunta octubre y no me sorprendería nada, y de hecho casi lo estoy esperando, o sea que, aunque solo sea por eso voy a hacer campaña yo personalmente, pero pero creo que sí que habrá evento. Y no sé, nada más, eh, ¿algo más que quieras comentar? Tengo ganas de estar jugueteando
1: con los cacharros, no he podido más allá del ratito de cuando salimos del Steve Jobs Theater y nos tiramos como locos. Sí. Uh -huh. Y mira, ahí sí como una cosa que me gustó, y era que tanto Johnny Ive como Tim Cook estuvieron allí con toda naturalidad con la gente, comentando, hablando. Bueno, había un poco de remolino a su alrededor, pero no es una cosa... Eh, que quede poco natural o que la gente se ponga súper loca, sino los directivos de Apple se mueven allí con la gente, preguntan. Con... Me gusta ese momento en el que se acercan y tienen como el primer veredicto fuera de su entorno más íntimo, uh -huh. de, íntimo en el sentido laboral, ¿no? de ellos seguro que en casa al llegar no cuentan nada. No, cariño, yo estoy en una fábrica de chorizos. <risa> de verdad. Y, y esa, esa manera de, de abrir su casa y de querer saber tus opiniones me parece muy positiva y en estos tiempos también de poner tantas, pues que si NDAs, que si barreras tal, hmm. el que Apple sea así de cercana y es muy la sensación de te invito a mi casa.
0: Sí, y, y no tiene una actitud muy snob eh, en ningún momento. Yo creo que Tim Cook, eh, Johnny Ive y toda esta gente pueden ser tímidos, que muchas veces son ejecutivos que sí. son muy tímidos, si no están en un evento controlado en el que tienen saben dónde están las cosas. Se pero para un eso poco... está Phil
1: Schiller, ¿no? Que es como mucho claro, más... ese es, es más claro. extrovertido,
0: pero en general es gente que no tiene problema ninguno en hablar contigo de tú a tú como, bueno, pues, ¿qué te parece el producto? ¿Te gusta? No sé qué. Hombre, siempre me hace gracia las fotos en las que siempre aparecen fotos creo, como de, de Tim Cook y Johnny Ive viendo el teléfono como si lo vieran sí. por primera vez. Pero, tío, ¿no? Si como, uy, y veces estado viendo este esto, teléfono un año.
1: Esta gente que está aquí todo el día, ¿no? Claro,
0: o sea, no te puede ver por sorpresa el iPhone 10 a estas alturas, ¿no? Pero, eh. pero, pero lo, lo, lo tiene así en la mano como, mira, mira qué pasada. ¿no? Y como, pues, si vosotros todavía habéis estado en reuniones durante todo el último año viendo este teléfono. Pero, pero está muy bien, la verdad es que siempre, siempre es bueno ¿no? y la zona de demo de este año, mucho mejor que la del año pasado. Había muchísimas, la, las mismas mesas, pero mejor organizadas y dispositivos suficientes como para que... Um, Voy, a, voy a, pro, a protestar por todos los del vídeo, ¿no? Los, los que graban vídeo en estos eventos porque ¡Ah! están un dispositivo y están media hora con el dispositivo, no puedes verlo tú hasta que acaba. Pero este año ha sido más fácil conseguir eh, acceso a uno.
1: Sí, había muchos más, yo creo, y no sé.
0: Hmm, sí, no, puede, puede que hubiera más, puede que hubiera más unidades, pero desde luego las mesas estaban mejor posicionadas y como que repartía más sí. la cantidad de gente que había en, en torno sí, a los dispositivos. Sé, la
1: distribución estaba mucho mejor pensada, es decir. Sí. <risa> bueno, aprendiendo, oye, al final nos escuchan cuando los lloriqueamos. Sí, sí
0: ojalá. Ojalá. Bueno, Rosa, oye, muchísimas gracias por venir esta semana a Binarios. Eh, Rosa Jiménez Cano, eh, te puede leer, por supuesto, como siempre en El País. Eh, te pueden leer en Twitter, en arroba ptcín. Exacto. Y en Venture City ahora, ¿no? ¿Qué tal? Aquí
1: estoy, pues muy bien. Estamos aquí construyendo cosas en Miami Sí. y a ver qué tal nos va, pero con mucha ilusión. Aquí queda mucho por hacer, pero hay mucho optimismo, hay ganas de que pasen cosas. Eh, hay como que el sector público está ayudando a que vengan más empresas y más startups, el privado obviamente también la universidad también se está volcando la localización geográfica con permiso de los huracanes <risa> es también súper especial como puerta de entrada a América Latina, Estados Unidos y Europa, así que bastante optimista
0: uh -huh. eh, Venture City para los que nos están escuchando y no los conocen, eh, ¿quieres comentarte un poco lo que son? O?
1: Pues somos un fondo de inversión pero un poco más majetes que lo habitual que puede pensar uno cuando piensa en un fondo de inversión.
0: Sin corbata. E
1: impulsamos startups. Som Exacto, sí. Yo sigo con mis playeras a todas partes. Es un fondo de 100 millones de dólares que lo que busca es impulsar startups de gran crecimiento, pero sobre todo que vengan de hubs emergentes. Y la aceleradora es un poco parecida. Lo que tenemos es una ayuda inicial de 20.000 dólares que seguramente pronto cambiemos para que sea mucho más atractivo, pero no lo puedo decir. Mm -hmm. Ahí me quedo. <risa> y es un proceso de aceleración de, desde tres meses hasta 18. Tomamos un 1% mes a mes, así que por ese lado no es nada abusivo en cuanto al stock. Sí. Y lo que hacemos es buscamos startups que mes a mes tengan un crecimiento de dos dígitos, que tengan ya seis meses de vida. No esto de venir con el PowerPoint y una idea como que no es lo nuestro. <risa> Y lo que queremos es ayudarles en ese momento en el que quieren ir más allá de su ciudad, que quieren llegar a otros hubs, pues eh, esa aceleración sería muy la parte growth. Uh -huh. De entre la serie semilla y la serie A, ahí estaríamos para dar un buen empujón.
0: Muy bien, pues eh, nada, si alguien que está escuchando tiene una startup con esas características...
1: O si está por Miami y necesita un sitio donde trabajar, le acogemos en nuestro campus también felices.
0: Ah, pues muy bien. A ver, vamos a montar las oficinas de Wanda ahí en, en Miami. Exactamente,
1: entonces. Wanda Miami... <risa>
0: pues muchísimas gracias por estar una semana más aquí Rosa un abrazo un abrazo chao y gracias a los que nos estáis escuchando ya os recuerdo que yo soy Ángel Jiménez de Luis eh, podéis leerme en las páginas web del mundo en elmundo.es podéis leerme en la web de este programa que es binarios.fm y formo parte de Cuonda que es una comunidad de podcasts independientes en español si quieres saber más sobre esta red y los podcasts que forman parte de ella ya sabes dónde ir es www.cuonda.com y nos vemos la semana que viene adiós